0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu, e eu sou a Mayuki, e este é o Mangal Quadrado. Bem, Judeu e Mayuki, participando aqui pela uhum. segunda vez do Mangal Quadrado. Já é da casa. Já praticamente.
1: é eu
0: já já. A geladeira é logo ali, pode pegar o que você quiser.
1: Ah, pode pegar uma aguinha gelada então, viu? <risos>
0: ok. É, estamos aqui para o único quadro de fato clássico e periódico do Mangal Quadrado que é o primeiros capítulos. é o programa onde a gente. Fala sobre primeiros capítulos Acho que é bem autoexplicativo explicativo não tem muito segredo Normalmente não. nós pegamos três mangás Ou outros quadrinhos Normalmente a gente pega com algum tema né relacionado E nas últimas, nos últimos programas A gente trouxe sempre convidados pra eles Trazerem esse tema Então a gente já teve aqui, começou com o Leonardo com, com a dupla do Obata e do Oba Depois veio o Ian, com o Marro A Alice Sakurai Que trouxe mangás de horror e terror E agora temos aqui a Mayuki Que trouxe, qual é o uh. tema que você pensou, Mayuki? Aqui.
1: Então, resolvi falar sobre vida na faculdade.
0: Olha que bonitinho.
2: Olha, é o tema mais, <risos> eu achei mais inusitado até agora. O tema mais diferente. Tipo,
0: não é um gênero. Vida na faculdade. <risos> é, acho. não é um gênero, é uma temática geral. Pois é.
1: Não, tipo, eu tava pensando em alguma coisa, porque assim, falei ah, já teve uma rochoso, já teve a galera que falou de um temas diferente. Então, por que que eu não tento variar e pego um que pode ter de várias demografias? Pode ser também de vários tipos de mídia diferentes. Então, Tentar alguma coisa diferente.
0: Olha, é muito uma boa bom. Escolha. Foi uma ótima escolha. Sim. Talvez por uma sorte do acaso, pegou três obras que abordam talvez aspectos bem distintos da, da vida da faculdade. Né? Tem uma... E são três obras bem diferentes mesmo. Né? Bem diferentes entre si, Eita. com aspectos bem distintos dessa questão da faculdade. Então, o que, o que a gente vai falar aqui hoje é de Honey and Clover. A gente vai falar de Yonensei, do mesmo autor de Genshiken. E vamos falar do Manhua, do. Webtoon Cheese in the Trap. Vamos falar um por um de cada vez quando chegar nas vezes. É que você como a convidada e a pessoa que escolheu o tema. Você vai escolher também qual vai ser a primeira obra que a gente vai falar.
1: Olha, se quiser começar com Running Clover, já aviso que eu sou muito apaixonada na obra.
0: Então vai Running Clover. Vamos começar. Sobe a música que a gente vai falar de Running Clover. honey Clover capítulo 1 um. Capítulo 1 um, não tem nome, é só capítulo 1 um mesmo O nome do capítulo uhum. Roney Clover ele saiu já no Brasil, né? Não tô, tô enganado ou não?
1: Sim, foi publicado pela Panini Deixa eu confirmar que eu tô até com o um volume aqui na minha mão Que eu tenho a coleção completa Foi publicado aqui Em 2009 pela Panini hum,
0: Saiu foi com o nome da... de Roney é Clover?
1: Foi, Rony and Clover, acabou bonitinho. bonitinha Aí É um dos meus
0: <risos> Eu acho que esse é o Título internacional, né? Porque o nome japonês é outro. Um maluco lá. É, Hashimitsu. é Hashimitsu. Clover. Poderia ter que traduzido.
1: Tradução... Então mas parece que a tradução assim, o nome que ficou mesmo é Rony Clover. Até utilizaram, se não me engano, em outras mídias. Assim, já ficou. A galera já acostumou mesmo com Rony Clover. Então eu acho que foi interessante ter deixado esse título.
3: Não, e
2: o título em português acho que não fica nem um pouco sonoro, como fica mel e. E trevo.
0: E Trevo.
1: trevo ah,
0: <risos> Mel e Trevo, não é um nome tão ruim, não. Nossa, é. Parece uma dupla caipira que não pensou <risos> direito no nome.
1: Coisa. É. Ah. Ronan Clover é mais bonitinho tá então é melhor deixar assim
0: é, judeu Sobre o que é esse primeiro capítulo de Ronan Clover Só falando do primeiro capítulo Acontece pouca
2: coisa tá, até que no final das contas Esse primeiro capítulo ele meio que conta mais ou menos O dia a dia Não o dia a dia, um dia Desse garoto que tá na faculdade Já tá um tempinho, né Ele mora meio que numa espécie De república, né Com mais uns é, caras que... ali
1: alojamento, né?
2: É. é um alojamento, exato. Essa, esse é o termo correto, um alojamento com os caras lá na faculdade e num dia específico ali em que ele tá lá com uns acontece um monte de maluquice no dia, né? E aparece, eles são apresentados a uma garota baixinha, bonitinha, num, num dia ali da faculdade e, pelo jeito, o garoto nosso protagonista se apaixona por ela e meio que termina assim esse primeiro capítulo, né? São várias... acontece várias pequenas coisas, né? Nesse primeiro capítulo, o cara tem
0: um problema lá com o senpais, dele, que tá quase... é. <risos> já, já repetiu duas vezes de ano, porque perdeu uma matéria, e agora ele tem que fazer pela terceira vez, e aí ele chega atrasado, chega... É. Ele já tá é, sete
1: é, é, anos na faculdade, gente. Sete anos. Ele tá devendo uma matéria do primeiro período, tipo.
0: Conhece gente assim. Conheci gente assim na minha faculdade. Você olhava lá, a pessoa já tava lá, e aí você tava saindo da faculdade, a pessoa ia continuar lá. Já aconteceu. Eu, eu, inclusive, eu achei, eu achei interessante, porque, já puxando um pouco sobre como foi esse primeiro capítulo, no começo, eu não sabia exatamente quem era o protagonista, e eu achei bem legal isso, na verdade. Porque uhum. só tive a certeza meio lá um pouco mais pra frente quando mostrou que era ele indo pra escola, né? Então, tipo, ah, ok, esse cara uhum. é o protagonista. Mas de resto, tipo, era um monte de gente ali perdida naquele alojamento, lidando com o cara que trouxe um monte de. Eu não sei nem qual que é o nome daquele negócio, se tem nome em português, aquele pão com batata dentro. Pão de batata. Deve ser é um pão de
2: é, batata.
1: Um pão de <risos>
0: Eu acho. Eu achei, eu achei super legal, porque tipo pô, com ficou essa interação, e você falou, não sei quem que é o principal aqui, mas então não importa, tá interessante essa interação. Esse cara que uhum. chegou, e todo mundo falou, nossa, ele chegou, e o que é esse monte de dinheiro no bolso dele, onde ele arranjou esse <risos> monte de, de doce. Eu, eu achei muito, muito interessante, eu achei muito engraçado. Eu achei, eu achei bom, uhum. eu achei muito bom.
2: Inclusive, uhum. até no final do capítulo, tipo, o narrador ele é pessoal, né? Tipo, não é o narrador. Ele vai mudando bastante. Tipo, o final do capítulo muda o narrador, é um outro personagem ali, né? O nosso, durante quase o capítulo inteiro o narrador é o nosso protagonista e aí no final muda, tipo, pro, pro amigo dele ali, com óculos, eu achei caraca, uma hora é onisciente outra hora não é o narrador, eu acho bem louco mesmo.
1: Ah, o que eu acho bem legal de um Ramey Clover é isso, porque ele não tem exatamente um protagonista, ele começa com uma pessoa, mas na verdade você vê que na verdade o grupo de amigos acaba se tornando protagonista, cada um tem o seu pedaço, digamos assim aí começa com o e depois, por exemplo, o que falou capítulo de terminou com o Mayama sendo narrador. E cada capítulo você vai ver que tem essa diferença. Vai ter um, um narrador diferente. Então assim, eu, eu acho bem dinâmico. É interessante porque você vê o modo de cada um de pensar, o que tá se passando na cabeça de cada um. Aí vai vendo o crescimento dos personagens, tipo, sozinho. Bem legal.
2: É, eu, achei, eu achei muito interessante mesmo. Poucas vezes eu vi essa dinâmica em mangá, pelo menos. Pensar talvez em série, esse tipo de coisa é um pouquinho... um pouco mais comum, talvez, não sei. Mas mangá eu nunca tinha visto... Dessa forma, achei bem criativo. Sem um protagonista é,
1: eu muito específico. Vezes, assim, mas eu já tô acostumada, porque, por exemplo, em Nana, é, costuma ser duas protagonistas tipo, a narração. É... É, que você percebe que é uma nana e a outra nana. Então, eu acho que eu já fui assim, já comecei com umas obras legais. Porque <risos> o Honey é. Cover também foi um que eu li há muitos anos atrás e que eu já acostumei com esse tipo. Então, acho que talvez por isso, hoje em dia, eu acho estranho quando eu pego uma obra só com uma pessoa narrando o tempo todo.
2: É. Como, essa é uma boa pergunta. Como foi, você releu esse primeiro capítulo agora? Passou um longo período de tempo desde que você leu
1: ele pela primeira vez? Nossa, bastante. Porque o Roney Cover foi nos primeiros mangás assim, que eu pra porque o primeiro volume eu ganhei de uma amiga quando foi lançado mesmo aqui no Brasil em 2009, aí eu acompanhei a publicação da Panini e nesse período de tempo, e agora que eu fui pegar pra poder reler, tipo, é, é algo que eu já tava querendo fazer há algum tempo, então o podcast veio a calhar, digamos assim, <risos> Que aí eu já peguei pra poder reler o capítulo e já deixei tudo separado aqui do lado, porque eu tô vendo que eu vou reler tudo de uma vez e provavelmente depois eu quero ver as, as adaptações também.
0: <risos> é, é porque assim, essa autora ou Tica Omi... O, Mino o, o Mino. Mino. o Mino, isso. É, eu já tinha lido o, o, a outra obra dela, que é aquela que ela tá lançando agora, que é aquele Sangatsu no Lion. Lá, o Marty Combs like Lion. Eu não peguei tanto o, o, o tipinho do, do Sangatsu no Lion. Eu achei o protagonista meio chorão demais. Tava meio chatinho, muito draminho em cima dele. E Ronan Clover sempre foi muito recomendado pra gente. Não sei se você se lembra disso, judeu. Mas sempre que a gente fala sobre obra de é, Slice of Life... E, este tipo de coisa, o pessoal vem falando, Rony Clover, Rony Clover. E eu, eu, eu nunca tive muita vontade de ler, justamente por causa do, da minha experiência com essa outra obra. É. Mas deu pra ver que o clima é bem diferente. É muito diferente. Ele não é tão intimista quanto é... Pelo menos esse primeiro capítulo. Não é tão intimista quanto ele era o no Lion. Esse daqui é uma coisa, realmente... É uma coisa de dinâmica ali entre vários personagens. Talvez não, não fique tão intimista, né? Como você comentou que muda protagonista, muda o foco na história várias vezes. Eu acho que ele não vai ficar muito em devaneios. Tô errado?
1: Então... O Sagats No Way eu ainda não tive a oportunidade De ler, que na verdade eu resolvi até esperar Que vai sair o um anime agora em outubro Aí eu tava pensando em pegar o um mangá Depois do anime, porque normalmente Às vezes eu gosto de pegar a adaptação e continuar Mas o Roney Cover Pelo que eu lembro da história, ele começa assim Mais leve, é, vai mudando também Os personagens, só que mais pra frente Cada personagem vai ter seu próprio desenvolvimento Digamos assim, seu próprio capítulo Na história, é Aí vai ter sim Os momentos intimistas, só que como Ele tem essa dinâmica de cada capítulo Focar em um personagem normalmente Então assim, você vai ver na verdade Os pensamentos de cada um dos personagens é No mesmo momento Só que assim, vendo o que cada um tá pensando sobre aquilo Entende? Uhum. Então não fica Chato, é uma coisa que você vê O que uma personagem tá pensando em determinado Acontecimento, que tá relacionado com outro Personagem, aí o que, que ele tá pensando nisso Tá pensando nessa pessoa se não tá Ou está tá pensando em alguma outra coisa já lá Na frente, assim, vai tudo Acontecendo ao mesmo tempo, então é legal uhum. Porque você prende nos cada acontecimento vai um ligando com o outro, que não fica chato. É, <risos> é uma coisa que eu te dou certeza. É, é já, já
0: deu pra perceber nesse capítulo que justamente essa mudança que o Judeu citou de ter a voz da, da narração trocar, é, ela dá uma dinâmica legal, porque é, ficou meio que estabelecido nesse primeiro capítulo que o protagonista era aquele de cabelo, cabelo branquinho lá, oh, loirinho, sim. e só que aí no final que ele vê a menina e aí rola aquela, tipo, ele se apaixonou, não é dele que a gente vê a visão, a gente não vê ele se apaixonando. A Ver um cara vendo ele se apaixonando. Sabe? Isso é, isso é uma, uhum. uma inversão que é tão simples, mas tão interessante ao mesmo tempo. É, eu achei isso demais também. Que é o cara olhando
1: primeira vez.
0: É, o cara olhando <risos> e falando: Ah, então é assim que alguém se apaixona. Essa é a cara de alguém se pois apaixonando.
1: É, foi, 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 tipo, muito legal, porque ele tá observando assim, ele tá vendo tudo acontecer, enquanto o próprio protagonista se brincar não tá nem sabendo o que, que tá acontecendo ali. Tipo, uhum. é uma pessoa de fora. Então, assim, eu fiquei encantado a primeira vez que vi o gente que massa
0: é. <risos> também não. era
1: adolescentezinho que adorava história de romance
0: não e não só isso né porque aí ele termina falando que dá a entender que mais alguém se apaixonou ali naquele momento que não dá não deu para entender Naquela hora que isso tinha acontecido, mas que aconteceu. E aí, pelo menos no primeiro capítulo, o que vai saber, então não conta spoiler pra gente. Mas pode ser que seja Sim. ele, o, o outro cara, né? Aquele sem pai malucão, ou a menina. E aí, tipo, não ficou muito claro pra mim. E eu achei isso uma jogada interessante também. Porque, pô, se fala assim, e agora? Quem que se apaixonou aí? Quem se apaixonou por quem? Sabe?
2: É, será que é o Morbuto? Não é, né? É, ou será que vai ser legal. um triângulo aí? Pô, eu... estabeleceu legal.
1: A única coisa que eu falo pra vocês. Uh, o desenvolvimento do relacionamento de, entre os personagens é lindo. Você vai se emocionar pra caramba, porque é uma coisa assim tão real, que você parece que você tá sentindo no mesmo momento. É, junto com o personagem, o que é que tá acontecendo? E assim, você se coloca muito no lugar deles. É, um, é uma coisa que te dá essa visão. Você sabe exatamente o que, é que cada personagem tá sentindo, mais no final da história, quando você é acostumar com o jeito de pensar, com o jeito de ver a vida de cada um deles. Quando entender por que o Morito tá é louco daquele jeito, ou por que, que o Takemoto tem aquela personalidade, é Sim, ele é um dos mais simples, né? Porque é aquele tipo de cara que é sincero, que já vai atrás do que quer. Aí a Rago é uma das melhores personagens que tem, porque no início agora no primeiro personagem, gente, no primeiro capítulo, quer dizer, a gente nem vê ela conversando direito, né? Nem falando, assim. Só Quando vê ela servindo café falar...
0: super sério. O chá super sério. <risos> que eu achei é muito a bonitinho.
1: Comidinha lá atrás, parecendo a menina do. do como é que fala? De 10 anos de idade.
3: É. <risos> é.
2: E o que, que eu vocês tava...
0: acharam? Pode falar, Júlio, vai eu te cortar Eu, eu tava
2: bastante, pensando aqui... Né? Não, tá tranquilo. Eu tava pensando aqui, talvez, no que eu, eu, eu não gostei nesse primeiro capítulo. Eu, quando eu comecei, eu, eu, eu acho que eu me incomodei um pouco, talvez, com a quantidade de texto que tinha um pouco nessa, nesse primeiro capítulo. Mas até que eu... É mais uma reclamação a esmo, assim, porque até, até que eu acabei me acostumando, eu acabei lendo até o terceiro capítulo, foi indo embora essa história pra mim. Eu acho que... É, a autora fala um pouquinho, talvez, só em diálogo expositivo aqui, ali, mas deu pra me acostumar e dá, dá pra ver que quanto mais anda, mais acaba diminuindo isso. É mais a necessidade do primeiro capítulo isso, de apresentar todo mundo mesmo, né? É, então eu achei, eu, tipo, eu... eu não tenho muita coisa pra reclamar, assim, não, no final das contas.
0: Eu atribuo isso a um pouco, mas sendo bem gen genérico nisso, a estética shoujo, por assim dizer, que é bem comum do, do shoujo eles fazerem vários o quadro, os quadros, eles são bem abarrotados de coisa, né? Sempre tem Tipo, umas falinhas pequenininhas uhum. Isso é uma coisa muito de shoujo Que é difícil ter em outras demografias Que é, tipo, tem uns, umas falazinhas de fundo, assim, sabe? Que uhum, não é parte uhum. da uhum. conversa uhum. principal E, tipo, tem bastante aqui também Eu acho interessante, é uma linguagem interessante Dá, dá uma dinâmica é. que, tipo, tá acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo Mas a gente tá vendo, isso é o principal Mas é um trechinho do que tá acontecendo ali no fundo, sabe? Eu gostei, Eu ah, É legal
1: porque, normalmente, quando tem, assim, uma falazinha do lado Tipo, tem dois personagens conversando E, às vezes, tem um, tipo, falando alguma outra coisa juntos só que separado do balão, aí você fica vendo é, assim, pelo menos pra mim, dá o sentimento que você tá lá no meio da história, você tá vendo a pessoa reclamar, sabe, hum. eu acho bem engraçado
0: é, é bem interessante bem interessante eu uhum. gostei desse primeiro capítulo gostei e, e, e é possível que eu continue lendo, porque já me recomendaram tanto, é. que e que eu, eu quebrei essa lembro. barreira né quebrei a barreira do primeiro capítulo é. aí, é, aí é ficou, ficou um encanto legal, achei que que Bom serviu tom bem de humor presentar. também
2: Gostei do humor, gostei bastante é. do humor desse primeiro capítulo, bem nos detalhes às vezes o humor, que nem ela colocando chá, ou depois ou antes, quando o cara, o professor aparece na frente ela tá meio que sendo esmagada pelas costas dele, eu achei Ou quando super o, cara, o cara
0: levanta assustado na hora que fala assim, você vai repetir um ano, aí ele levanta e dá um pulo, pula da janela <risos> pega o patinete e sai correndo
1: <risos> Não, assim, eu tinha que pelo menos ler o primeiro volume pra você saber qual a história porque, ele. É um volume bem leve Que tem alguns acontecimentos esporádicos Como se fosse uma coisa episódica Mas uhum. depois você vai começando a ver Que o, a história vai seguindo Uma linha certinha de desenvolvimento A partir daí, eu pelo menos Eu, eu não conseguia mais parar de ler eu, Tanto que eu ficava até assim chateada Porque os mangás que saiam mensalmente a gente esperar chegar outro volume para poder continuar E são só 10 volumes É aquele tipo de história que, que dá vontade De ler tudo de uma vez, sabe? Uma uhum. Uhum. Bom,
3: bom, boa história Cara, eu
2: vou continuar lendo também.
0: Funcionou bem como um primeiro capítulo.
2: Então todo mundo aqui ficou unânime. Todo mundo continuaria lendo. Sim. É que eu é, claro, eu, falei, <risos> sendo sincero, eu
0: vou
1: reler. Se é necessário, eu vou reler. Já deixei separado aqui. Sério, eu tô com uma papelinha <risos> bonitinha que eu tirei do meu armário. olhei assim: eu... Ah, agora que eu vou ler.
0: <risos> maravilha, maravilha. Então vamos pro próximo. Vamos de Eu Não sei se importa ou não. Eu, porque tá, vai, dar, vai coincidir certinho na ordem que eu anotei aqui no caderno.
2: Maravilha.
1: É, eu também. Eu também deixei anotar nessa
0: ordem. Ah, então perfeito. Vamos lá pro Yonensei. Sei capítulo 1, hum? bebê. Bebê. <risos> bebê. Okay. Yonensei, a tradução é o quarto ano. Isso. Mayuki, você, o que, o, sobre o que é Yonensei, esse primeiro capítulo, pelo menos?
1: Nesse primeiro capítulo, Yonensei mostra pra gente a vida de um casal da faculdade, o Akio e a Yoshino. E assim, ele mostra mais o relacionamento dos dois, o dia-a-dia -dia dos dois na faculdade, tipo, mostrando mesmo como que é a vida de quem já tá no final, assim, pra poder se formar. é E eles são duas pessoas que parecem já ter um relacionamento há um bom tempo, pelo que eu pude perceber. Uhum. E assim, tem aquela dificuldade, né, de cada um ter uma visão de vida, principalmente na, na idade que eles estão, que ela, por exemplo, tá bem preocupada em... em Pesquisar, procurar por um emprego, é uma pessoa que tá assim, se esforçando muito, enquanto ele já é um pouco mais assim, desapegado, vida boa, trabalho, tem um trecho meio período e acha que tá tudo bem assim. É. Então, assim, é mais mostrando a vida dos dois, depois tem o encontro dele com a galera do ensino médio. É como se fosse meio que uma reflexão, mostra tanto o dia de desse, quanto uma reflexão do que já se passou, desde a época do ensino médio, quando ele vai encontrar esses amigos, pro que ele tá passando hoje. Então assim, eu achei bem interessante porque eles já não nos colocam assim no cotidiano dos dois, como o que que acontece mesmo assim, focando mais nele no, pelo menos nesse início, mostrando mais é, a vida dele, e eu acho que depois vai mostrar um pouco mais da dela só que foi interessante, foi legal uhum.
2: Gostei também bastante desse primeiro capítulo achei interessante muito foi realmente a dinâmica do casal, né a uhum. temática de que ele é meio que um derrotado, tipo, não tá nem conseguindo nem passar na faculdade <risos> de direito e ela, tipo, já vai já tá conseguindo trabalho de advogada tá indo pra uma carreira de sucesso e, tipo, ele não quer nada da vida, então, tipo, o que, que acontece com esse casal, né? Tipo, o que, que vai acontecer? Que ela vai sustentar ele, né? Tipo, que, que, que arranja alguma coisa, né?
0: Yeah, e essa pergunta já é respondida no primeiro capítulo mesmo, né? Que aí fica meio uhum. no ar, assim, tipo, ah, eu acho que ele quer ser sustentado, né? Ele joga essa ideia pra ela, já dá uma cortada nele já na hora. Nope, nope, não, <risos> não, não, não vai acontecer, não.
1: Ah, nem fazer eu quero, como assim? Não quero é. um cara derrotado do meu lado, eu já seu
2: <risos> Fala mesmo, né? Não quero um cara Certíssimo é inclusive, <risos> Sim, é mas.
1: na hora que já mostrou assim, o primeiro. É, a primeira interação dos dois na sala do professor, que o professor. Tá, então qual que vai ser o seu tema? Ah, eu tava pensando nisso, nisso, naquilo ela. Não, fala de um tema na área na, em qual área, na por sua exemplo. Área, né? <risos> é. é, aí ele. Pois é, porque eu falei assim, não, então é exatamente o que ela disse, porque tema também tá é meio aberto, não sei o que que tem. Ela, não, você tá falando como se fosse estudante de uma outra área, não, você também tá falando é um do cartão, <risos> Sim! Aí eu li assim, <risos> Nessa, não, tá, Nesse momento eu até falei, gente, que tipo de relacionamento que os dois têm pra poder ser desse jeito? Eu até duvidei que eles fossem um casal, é. só que depois eu parei pra poder pensar é, realmente, tem motivo pra poder ela estar tá agindo desse jeito, que se eles em um casal que tinha, tipo, sei lá, dois anos de namoro. <risos>
2: É. Não, mas é, apesar disso, apesar de tipo, eles nunca brigam, parece, né? Tipo, durante a história, pelo menos. Tipo, eles têm umas discordâncias, mas eles são um bom casal no final das contas, né? Tipo, tem, é. tem uma química entre os dois ali. Tipo, eles estão. Tipo, os dois estão vendo que eles têm meio que um futuro que tipo, não vai rolar, mas eles estão meio que aproveitando Sim. o momento ali. Eu achei muito interessante isso.
1: Pois é, foi bem legal, porque assim, eu pensei, nossa, de, na, depois que eu vi esse primeir, primeiro momento e vi que os dois eram namorados, eu falei meu Deus, imagina, tipo. De briga que esses dois devem ter. Mas não, assim, eles mostram o ponto de vista um do outro, de uma forma até bem direta, mais direta do que eu esperava, só que o relaciona relacionamento dos dois flui, então eu pensei, ó, oh, que casal interessante esse.
3: É... Ah, eu gostei
2: também. Eu achei muito louco a dinâmica. E
0: justamente nós dois temos essas duas personalidades bem diferentes e são duas personalidades bem comuns de se ver em faculdade, né? Aquela pessoa uhum. que tá se formando, mas ela não faz ideia do que tá acontecendo na vida dela. Sabe, tipo, uma Meiko de Solanin na vida sabe, tipo, acab acabou o <risos> seu planejamento de vida, tava tudo certinho até eu terminar a faculdade, agora que tá terminando o que que eu vou fazer? E aí ela que chama a pessoa mais decidida, não, eu entrei pra fazer isso, vou sair, seguir esse caminho já tá tudo encaminhado, então é, eu acho bem interessante e ainda expande mais essa visão quando ele traz esses amigos do ensino médio e aí cada um tá, todo mundo meio que encaminhado, mas aí todo mundo tá meio reclamando também, todo mundo tá meio que aceitando o futuro, enquanto ele tá nessa visão de não, dá pra eu viver de boa, de Meio período e é isso já isso é o suficiente, e os outros não, uhum. tem que arranjar um trabalho, é uma merda, mas tem que trabalhar. É, você tá fazendo Eu faculdade achei... para trabalhar meio período, porra. Por quê, então, né?
3: Pois é.
2: De todos os lugares que a gente leu aqui, eu achei que esse teve as pessoas mais reais. Tipo, pa parece pessoas mesmo, sabe? As conversas, tipo, é. as conversas que eu teria com alguém, sabe? Tipo, é uhum. muito bom.
1: Não, Sim. eu me identifiquei bastante, porque é basicamente assim, como se fosse o meu grupo de amigos ou de contatos que eu tinha, por exemplo, no ensino médio, numa reunião dessa. Uma conhecida minha acabou de ter neném, tá casado, enquanto eu, tô, tô acabando a faculdade. aí tem outra que tá Trabalhando com outra coisa. Então, assim, é uma coisa bem que você consegue identificar com todos aqueles personagens. É bem real mesmo. Eu acho que foi o mais real de todos que, que dá pra é? entre eles. Assim. Eu até conversa entre eles, tipo. Ah, então eu tô trabalhando, só que esse serviço é uma droga Não dá nem vontade de trabalhar Mas é a vida, você tem que ter dinheiro Olha Nossa, exatamente o <risos> que eu penso
0: É, história de todo mundo Não, e a reação de quando ele Sabe que alguém tem filho Eu acho que talvez seja bem próximo da minha Reação, de quando Sim. eu soube que as pessoas Que estão comigo tiveram filho Caramba, mano, como é. assim? Sabe? Eu tô pois aqui é. fazendo faculdade. E galera tá tendo filho. O que que tá acontecendo? Sabe? É, é muito cara. interessante. Porque essa, reação, essa sensação é muito estranha. É muito estranha, eu Não, acho. Pior que, que cara... é assim,
1: ela é recorrente. Porque é. eu, por exemplo, eu tô com 24 anos. Teve colega minha que mal terminou o ensino médio. Teve filho. Aí tem a outra agora que eu fiquei sabendo que tá casando. Toda vez que eu fico sabendo que alguém casou, que teve filho, eu tenho essa mesma reação. É. Porque olha assim, é. gente.
3: É. Mas já, <risos> já também né? eu
2: também tenho, também tenho 24. E, e, meu, o cara conseguiu apresentar muito realmente essa sensação. Eu acho que, tipo, sim. o cara capturou muito esse momento da vida, que, tipo, não é o coming of age, é, é um pouco depois, você sua vida tá, tipo mais ou menos você sabe mais ou menos o que você quer, mas aí você vê outras pessoas com caminhos diferentes e você tipo, começa a repensar o que você tá fazendo, sim, sabe? Sim. É
0: muito... É. Ah, é, é um pouco torturante
2: até às vezes,
0: né? Eu só senti falta nesse grupo de amigos, porque todo grupo de amigos sempre tem quando você reunir depois do ensino médio, aquela pessoa que tá tão bem direcionada na vida que você fica até assustado. Sim.
3: <risos> Sim. Todo mundo tem que ser contra alguém um alguém. Que... alguém fala
0: assim, não, eu tô, eu tô na empresa, tu virei gerente, aí você fala, caramba, como assim? Não dá tempo de ser tão bom assim, tão rápido. <risos> é,
1: ou aqueles é que viram falando falam, não, então, eu já tô com. já abri meu próprio negócio, o é. que, 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 que tem, tô tendo pra pessoa, olha assim, o quê? <risos>
0: viagens pro exterior... É, tem um colega
1: meu de ensino médio que aconteceu isso, que eu vi o um menino no início do ano, ele falou, ah, então eu tô trabalhando na minha própria empresa com a minha noiva, a gente trabalha com RH, eu, o quê? <risos> e foi assim, em geral, a galera, todo mundo assustou, mesmo um outro eu amigo já... meu que já tá com o um emprego estável.
2: Eu já excluí meu Facebook, não quero nem ver a vida das pessoas que eu no ensino médio, não, só me dá... <risos> Me dá ansiedade <risos> Ainda mais que eu estudei numa uma escola particular Aí tipo Vira o mestre Eu vejo os caras ali Ah Esse mês eu tô Aqui num
0: iate Não sei aonde oh, Ai mano Vai se foder. É. é Tem uma eu menina Que estudou comigo Que ela Europa é, tem é uma menina que estudou comigo que tá sempre viajando Mas é porque o namorado dela Tem muito dinheiro, aparentemente Cada semana ela tá num país, é, é engraçado isso
1: É torturante, porque o que eu vejo De galera que Ah, uma menina mais nova que eu Minha amiga de muitos anos, trancou a faculdade Foi morar no Chile, a outra foi fazer Um, é, fala, um passeio pela Europa Agora que tá de férias no serviço Aí outra outro foi viajar pra não sei aonde A outra tava lá no Caribe, ô, porra <risos> <Meu>. <risos>
0: E eu, eu comprando <risos> mangá aqui, né? Eu... Sei lá.
1: Né? A gente ia comprar mangá. Não, eu fui pra São Paulo pela <risos> primeira vez em julho.
0: <risos> é. é, pois é. É uma, é uma sensação muito. E é interessante, olha só. O mangá tra... trouxe tantas lembranças aqui. E eu acho que isso é sempre positivo. Talvez, obviamente, uhum. né? Todo mundo aqui, mais ou menos nessa faixa etária. Em... Eu sou mais velho. Mas todo mundo aqui próximo <risos> disso. Talvez alguém mais novo não se identifique tanto. Mas é... eu acho que é importante ter obras que identificam fases diferentes da vida Pode ser que não funcione pra você agora, não vai funcionar no futuro, se você não morrer, até tá chegar na cidade. Então, é, espere, espere. Sempre vai ter um mangá pra você ali. É,
2: é. é um nicho é aí do atacado muito bem.
1: É, e é legal porque, assim, se a gente já for comparar agora, entre o primeiro, o Rony Clover, que tem, assim, mostrou de início a visão de um cara que tá no segundo ano da faculdade, mas mostrando, assim, como que é aquele sim pra um cara que já tá no quarto ano, preocupado com formar. É, é sim, é legal que você já consegue perceber a diferença no... Fala no dia a dia dos dois. É, é o pensamento é. de cada um deles, sabe? O cara que nem aparece
0: na faculdade direito e as pessoas quando vem se é. espanta. A minha faculdade era muito assim. Porque no quarto ano cada um é. foi, tipo, alguns ficando pra trás, outros, ah, vou trancar a faculdade, sei lá, ou outros vão fazer só algumas matérias com você, e era muito, era muito é, assim na tentando. minha. O um quarto ano eu não via quase ninguém que eu conhecia. Então, tanto por isso que, tipo, eu nunca. É porque na minha faculdade especificamente você não tinha uma turma. Você tinha as matérias E aí você estuda com quem tá fazendo a matéria E aí tipo, cada um segue um caminho Você monta o seu horário Então eu não tive uma turma Então a maioria das pessoas que eu conhecia Cada um ia para uma matéria E eu ficava, nossa, quem são essas pessoas que eu tô estudando Aí você ia tomar um café Passava alguém que você conhecia ô, oh, você estudou comigo tal tá, tá matéria? E aí, conquistar? Tá? E foi assim, né? O cara chegou e falou Nossa, tá aqui? O que, que tá fazendo aqui? <risos>
1: Na minha a gente já teve uma turma Assim, mesmo que ficou do início até o fim Sempre com alguém, assim, devendo Alguma matéria ou alguma outra, mas foi uma turma, digamos, bem. É, a praticamente a mesma, a mesma galera, assim, de 40 pessoas, pelo menos Uns 28, quase é. 30, fizeram todas as matérias nos mesmos períodos, ou fazendo alguma outra coisa a mais. E como assim? De vez em quando, como cada um fazia, às vezes, uma matéria com o período assim ou abaixo, então todo mundo se conhecia e juntava no, na, embaixo no bloco, que todo mundo é da mesma, é da mesma faculdade, <risos> ficava no mesmo bloco, né? Aí todo mundo conversando, nossa, essa tá matéria é tá tão um saco. Ou não pega teu professor, não. Não, e tal, era, era bem legal
0: Legal, porque eu, o meu, quando eu me formei Seis pessoas que entraram comigo Se formaram junto comigo Só que ah, cada um que fazendo suas matérias
1: tá, A formatura já tá um pouquinho diferente Porque a galera que formou mesmo no tempo certinho Acho que foram duas Aí passou mais um semestre, mais três é. Aí passa mais um semestre agora, mais quatro Tá indo assim. <risos> eu, por exemplo, sou uma das que tá mais pro finalzinho ainda mexendo com o TCC Já foi uns períodos aí <risos> Mas tá indo <risos>
0: Nossa, é verdade, e, e, e só rapidinho, ajuda. essa sensação do que eu vou fazer de TCC também, essa não tem saudade, não. Essa que o cara Nossa, tá isso. fazendo dele, né? Tá, o, ele foi pra faculdade pra discutir qual que é a tese dele. Cara, é a pior coisa você tentar achar uma porcaria de uma ideia que funcione e aí o professor falar: Não, essa aí não sei se vai rolar, não. Eu falo, Porra, é a única que eu tinha.
1: <risos> não, comigo já foi engraçado que eu já mudei umas três, quatro vezes e com a mesma orientadora, só que ela sempre uma oportunidade em tudo. Aí eu parava em assim, um determinado ponto eu, nah, não dá pra ir nesse caminho. Ah, vamos tentar de novo, viol. Ai.
3: <risos> <risos> Será mesmo?
1: É, mas ela tá um é tão positiva que é até engraçado. Só que, assim, tá indo. Tá indo.
3: Uma hora,
2: Vai terminar uma hora. E... e... só eu justi... eu Achei interessante você comparar com Honey Clover, porque eu fiquei pensando aqui justamente que Honey Clover, o que eu quero dizer é UNC, até no relacionamento ele trata de forma mais madura, que nem eu gostei da cena em que é como o mangá retratar o sexo entre os dois, por exemplo, né? Tipo, ele vai uhum. lá, ele tenta um pouco pra cima dela, mas ele percebe que ela não tá afim. Uhum. Aí, tipo, ele para. E é isso, né? Comparado, sei lá, com o Rony Clover, que, sei lá, mostra aquela ideia mais pura, aquele amor e tal, que não é um problema uhum. também, né? acontece também. Mas aqui eu achei que foi uma visão, tipo, bem madura do relacionamento. Eu achei muito interessante.
1: Exato. Não, e tem respeitosa, né? Aham, uhum, bastante. E isso que eu fiquei bem feliz, porque uhum. sempre acontece esse tipo de coisa. Tipo, é. tem um cara que força a barra. Agora ele não, você acha que ela tá assim por deixa. Aí quem tava forçando era ela. <risos>
0: Foi é. uma é boa aí, lição em, aí, foi uma boa lição pro público. Em, em mangá, uhum. ou o casal vai ser formado, quando, quando começa um mangá, ou o casal ainda vai ser formado, ou quando ele já é formado, nunca tá numa situação tão legal, sabe? Porque tem que ter um uhum. conflito, né? Então, tipo, normalmente tem um casal é. meio numa situação meio ruim e tal, e aqui não, eles estão até que ok, até que ok. Tem os probleminhas, mas estão até que ok ali. É, então
1: uhum. tem que ter, assim, um, um momento mesmo, ou no caso deles, é mais um momento de reflexão, que parece que eles já um momento no relacionamento deles que já para Com determinada maturidade Que eles já estão acostumados um com o outro E tudo mais, só que assim Tem aquele que é do que vai ser mais pra frente E muita gente fala que é a crise do Entre o segundo e terceiro ano Então assim, eu achei legal Pegar justamente a fase de um relacionamento Em vez de pegar um que tá começando ou outro que já tá assim, por exemplo Já determinado que vai casar Aquela galera que assim, que já tem certeza mesmo Do que vai ser, agora não já Pegou um casal que tá naquelas Tá, a gente vai continuar junto, a gente não vai continuar junto ah, eu quero casar. Ah, mas eu não quero casar. Então, assim, vai juntando justamente com esse período lá da faculdade, assim, de início. É tudo várias questões, várias possibilidades.
3: Uhum.
2: Achei bem maduro, achei bem interessante. O relacionamento dessa forma, acho que não é tratado em muitos poucos mangás, na minha opinião. Mesmo os que são meio que sobre relacionamento. Mas fiquei justamente surpresa até porque Ginch, quem eu acho que ele tem uma visão, não sei, não tão legal, mas sei lá, não tão aprofundada sobre o relacionamento entre as pessoas. Então, gostei bastante Eita. disso aqui, aqui.
1: Sim. Eu sinceramente não esperava Porque depois de uhum. ler, pelo menos assim A série clássica de gente Kim... E ver o relacionamento daquela menina com o um cara loirinho Que era, assim, ela tinha Expectativa e ele aquele cara voado que não tava nem com nada Aí eu achava, assim, eu até engraçado Porque eles eram mais pra um ponto Cômico da história do Que pra realmente ser um relacionamento em si Tanto é. que mostraram, tipo, uma vez Aí é um relacionamento, tipo, uma conversa séria Entre os dois. Aí depois foram Desenvolver os outros casos, mas pro final Só que ainda era aquela coisa inicial Que ainda tinha também um pouco do, do tom cômico Um pouco também da é. parte romântica até então, infantil eu esperava, um pouquinho sei. né, é. isso então eu não esperava alguma surpresa. coisa assim tão madura do, do autor foi uma surpresa muito boa uh
2: -huh. nossa, eu gostei muito desse primeiro capítulo,
0: e é só um voluminho né, então eu, eu acho que eu vou continuar uhum. porque quero fechar, quer dizer é um voluminho e eu vi que tem uma sequência então, sim,
1: e o nem sei que é, não, e o Hugo nem sei são cinco volumes se não me engano, é, só que assim, então. eu gostei tanto da história que eu já coloquei ambos na minha lista de Pretendo Ler, é, eu
2: então... é, acho que esse aqui vai ser o primeiro que eu vou terminar,
0: eu gostei muito mesmo.
1: É, eu acho que é vai ser mais rápido mesmo.
0: <risos> Exato. Então vamos, vamos lá pro último então, que é Cheese na Trap.
3: Na Trap ep
0: Episódio 1 né, O Webtoon se chama de episódios No Secret, Sem Segredos
2: Sobre o esse... que, que é Queijo na armadilha, estranho
0: Esse é um Webtoon Que sai no Line Então como eles estão com essa iniciativa De fazer tudo em Coreano e em inglês Então esse é o único que a gente pode ler oficialmente De graça na internet não sei se você souber inglês Então é só você entrar lá no site do The Line e ler.
1: Isso, no site do Line também Tem a tradução oficial em inglês Mas eu tava vendo que é possível Que os fãs coloquem a tradução Pra outras línguas Tanto que já vi que já tem a tradução de 25 capítulos Parece, pra português ah. Não sei se é 25 capítulos Que eu vi aqui do lado Porque assim, ah. tem uma opção você tá lendo, aí aparece aqui fun translation, aí tem inglês, é. francês, arábico espanhol, aí português eu falei. tem oh. português oh. mesmo,
0: tô vendo aqui dá pra você ler em português, olha essa é bom, <risos> é fun translation mas é translation e, é legal. Pô, legal, muito legal eu, eu, essa plataforma do, do Webtoon é muito boa, eles têm um aplicativo que eu tenho baixado aqui porque eu tava lendo Distant Sky oh. eu baixei pra acompanhar por ele e, uhum. e agora provavelmente eu vou colocar atrizando a Trap, mas a gente já vai conversar disso e tipo, o aplicativo é um aplicativo tão lindo pra celular, eu pago muito pau pra ele e agora, o site com essas opções nossa, muito legal essa é uma iniciativa que tinha que muito pegar mais aqui no Brasil, mas vamos Sim, lá
1: é. É, então, eu nem sabia do aplicativo eu fui descobrir ele quando eu tava lendo né, que eu vi que tinha tradução oficial pro Line, porque o Line na verdade, ele já tem diversos aplicativos diferentes, eu não sabe que tinha um oficial pra Webtoon, parece que eles fizeram uma parceria com o Naver que é o portal oficial, onde é a a webtoon em coreano E estavam fazendo a tradução em inglês Então assim, isso para poder popularizar a história É a melhor coisa Que eles puderam fazer
0: E tem muita coisa muito conhecida Nessa plataforma, por exemplo Um dos manhuas Sim. mais conhecidos da, Do site de leitura que é o Tower of God Ele sai oficialmente Dá pra você ler em inglês Provavelmente deve ter uhum. em português agora, agora que a gente viu que tem esse negócio de tradução de fã. Provavelmente Eu deve sei. dar pra uhum. você ler de boa, oficialmente, numa plataforma muito bem legal. É, mas vamos lá, Teasing a Trap. Ele tem um episódio zero antes do primeiro capítulo, mas o episódio zero não diz muita coisa, na verdade. O episódio zero serve uhum. só pra falar: olha, essa menina talvez tenha problema com garotos no futuro. <risos> é. É <exatamente> que falou. <risos> Tem uma menina A história vai acompanhar principalmente essa menina Que ela está notificando seus amigos Que ela pretende tirar um ano Off da faculdade E ela aparentemente já fez isso Depois do primeiro ano de faculdade E agora ela está pensando em pegar de novo Eles acham que talvez seja por causa do dinheiro né Porque tem que pagar a faculdade lá na Coreia Mas ela, ela parcialmente é por causa do dinheiro Porque ela não conseguiu a bolsa integral Mas também por causa de um garoto e aí ficou meio no ar qual é que é a desse garoto. É um garoto que parece ser muito popular, que ele paga, paga o jantar pra todo mundo, a galera toda gosta dele, mas ela tem alguma coisa contra ele. Ela não ia, ia tirar esse, esse ano de folga, só que ela recebeu no final. Como que chama? A, a bolsa, bolsa completa. A bolsa é. completa, porque o, bolsa cara que que tinha ganha, o cara que tinha ganhado essa bolsa é justamente esse cara simpaticão. E aí, aparentemente, a folha dele sumiu e aí ela ganhou no lugar dele.
2: O cara tem muito dinheiro, mas é, aplicou para um uma botinha. bolsa também
1: é. pois é, não entendi é. porque se ele fosse ele tem dinheiro é Quero então eu sou o mais legal, eu faço relatórios mais completa, sou mais inteligente e fico com a bolsa,
0: Otários é. 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 Esse primeiro é. capítulo ele não avança tanto, ele, ele para aí nesse mistério quem é esse cara, a presença dos personagens. Eu acabei lendo mais uns três capítulos depois disso, porque eu fiquei é, curioso para saber o que ia acontecer. <risos> Mas aparentemente esse vai ser um mistério um pouco segurado por um tempo, né? Por, por que, que ela se sente assim em relação a ele? Explica mais ou menos, né? Explica mais ou menos. É um primeiro é...
2: capítulo bem esquisito, né?
0: É um, é um hum. primeiro capítulo que ele tem essa cara. É, é porque assim, é o Webtoon. Ele tem uma cara diferente, uma linguagem diferente da é. linguagem de página e de capítulo de mangá. É, uhum. Eu não sei descrever exatamente qual que é essa diferença Mas eu, todo o habitum que eu leio eu sempre tenho essa mesma sensação Parece que o primeiro capítulo no, tipo fica meio no ar, assim, quando ele termina sempre.
2: É, Parece, muitos parece que a história meio que já começou uns, não, sei lá, uns três capítulos E a gente tá pegando agora só Esse é uhum. o feeling que eu tive, tipo, a gente meio que pegou é. a história andando aqui
1: <risos> Exatamente, é aquele aquela sensação de que, nossa, então me jogaram aqui no meio dessa história eu vou ter que entender tudo com o passar do tempo é, é, é como se você é. estivesse por exemplo, no meio de um grupo de amigos que tá conversando sobre determinada coisa, que é um segredo entre eles e você não sabe, fica com a cara assim, tipo tá vendo navios é, <risos>
2: é muito louco é, 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 não, é, não é que eu desgostei só achei um pouco esquisito mesmo tipo, ele não perde tempo com diálogo expositivo, por exemplo, não perde tempo apresentando os personagens Muitos é. também Ele A gente vai acompanhando a pra... história
0: ele opta pra você entender tudo conforme as coisas vão. Então, uhum. tipo, é falar, ah, você vai tirar outro ano de férias, aí você fala, opa, então, quer dizer que ela tirou tirou um ano no começo. Aí você fica com isso na cabeça, mais pra frente a mãe fala, ah, você tirou no começo porque você queria viajar, ver o mundo, não sei o que. Então a gente começa a entender devagar. A gente vai vendo que muitas coisas são jogadas no começo e explicadas lá na frente. Então, a impressão que dá nesse capítulo é que muitas das coisas que a gente não entendeu aqui vai ser explicado mais lá na frente. Ok que parece, é
1: né? Para pensar que o Yonensei também ele já começa a partir de certo ponto da história, só que parece que você consegue se habituar com a história muito mais rápido do que você uhum. se, é, consegue se habituar com o Webtoon em si. Eu pelo menos eu me senti assim, muito mais confortável quando já estava no final do primeiro capítulo do Yonensei do que eu me senti no primeiro no, no primeiro capítulo aqui no episódio 1 um, no caso de *Tis the Trap*. Eu entendi muito mais do que aconteceu assim, também teve mais história, teve mais páginas e tudo mais, só que ainda teve essa, esse feeling diferente.
3: É. Ah,
2: eu concordo. Eu acho que é justamente até por causa da linguagem mesmo, porque é, é tão rápido ler cada capítulo desse, né? Que às vezes não vale mesmo a pena ficar perdendo tempo com exposição, essas coisas, você vai meio que revendo os personagens bastante você vai se acostumando, né? Eu acho que talvez funcione aqui, porque a leitura de todos os mangás que a gente leu, apesar de, de esse não ter sido o que eu mais gostei, foi eu acabei mais lendo, porque a leitura é, é, é tão suave, né, é tão é. tranquilo ele,
0: ele, dá, ele deixa, o final desse capítulo, ele deixa com uma sensação diferente do, do Yonensei porque o do Yonensei, você você continua interessado porque você se acostumou com aqueles personagens, achou interessante uhum. gostei deles, quero saber pra onde vai aqui é mais a história em si, sabe mistério. Tipo, uhum. o, 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 meio que esse mistério que tipo, a gente fala, hum, o que, que será que tá acontecendo não é nem por ser apego ao personagem eu não, não sei, eu não sei nada de menina ainda. Sei que ela tem esse da menina. medo mortal eu desse cara. Gostei. Ah, legal.
1: Assistiu, é... <risos> então, é muito legal.
2: <risos> Adorei a é, menina, sim. caraca.
1: Então, eu tava pensando se isso não é uma coisa meio coreana, porque a impressão que eu tive sendo uma pessoa que acompanha Doramas, é que eles têm essa mania de terminar cada episódio com alguma coisa no ar pra poder te fazer continuar pro próximo. E tanto que assim, os Doramas, pelo menos os coreanos eu sinto que eles são bem mais fáceis de você continuar assistindo episódio atrás de outro, justamente com isso. Que eles deixam uma tensão assim no ar que te fala, nossa, velho, tem outro capítulo disponível não, então vou assistir é, foi a mesma sensação que eu tive com esse só não, co não continue aqui, eu falei assim, não, deixa eu segurar um pouquinho, porque eu sei que se eu começar a ler isso eu vou ler pelo menos uns 10 capítulos aqui sem parar, e quando eu ver eu já terminei a primeira temporada
0: é <risos> Ó, eu, tô, eu, tô, eu, eu não tinha visto ainda desse tudo aqui, como no site do, do Webtoon ele tem comentários o primeiro comentário com mais likes é, ele é rico e aplicou pra bolsa? que filha <risos> da puta velho. <véio. risos> That, that pissed me off. <risos> é, todo mundo, todo mundo de isso. pessoas. 53 agora que eu cliquei em curtir. Ah. <risos> é, concordaram com isso, que é realmente, que vacila a gente... É, eu
1: bati o olho, assim, gente, muito massa.
0: <risos> quê, né? é. A gente não comentou muito da arte
2: dos anteriores, mas esse aqui, a arte, no geral, é, é ok, né? Bem simpática, uhum. né? Bem leve. Eu, uhum. eu, eu gostei bastante do uso de cores, porque muitas webtoons que eu já li, os caras ah, vamos meter cor agora, sabe? Posso
0: usar cor, é. vamos meter as cores tudo. <risos> Trilhante, e tinha umas cores meio distorantes demais, né? E aqui hum. não é assim.
1: Pois é. É, os ca é o cara eu escolheu o
0: tom, um tom
2: laranja, marrom, assim, e é isso. É isso, sabe? Usou uma fora. paleta de.
0: E assim, eu, eu fico um pouco, um pouco decepcionado, porque as outras coisas que eu li em formato de webtoon, a galera dava uma brincada na estrutura ali. E aqui foi bem padrão, hum. na verdade, né? Tipo, os quadros estão bem diretos, né? dire... Da esquerda pra direita, de cima pra baixo, é isso aí. Não tem aquele jogo de estar na vertical e ser infinito não é só é, é uma história com uma cara geral default assim não, não aproveita tanto a mídia não é um problema é uma opção mas, uhum. é, como eu tô acostumado com os outros, eu fiquei meio que esperando em algum momento, mas não veio.
2: É, você pensar em coisas tipo Anara Sumanara, é. né, por exemplo, que brinca tanto. Nossa, Anara Sumanara né?
1: é linda. É. Anara Sumanara e, eu acho linda a forma que ele usa, gente. Os quadros, a, as imagens em si, colocando desenho com foto. Eu, eu me perdi, Alena.
2: É. Não, é bom demais. As, as colagens, até, sei lá, o design. O a, a cara que tem a cara comprida, ela brinca o tempo todo, né? Colocando e... bem com. Cumprido, porque lá tem a opção. Aqui não tem tanto disso. Eu releio daqui o primeiro capítulo. É o autor ou a autora? Eu não sei, né? É... Eu acho que é
1: a autora, se não me engano.
2: Tem cara de autora, né? Mas não vai saber.
1: É, eu acho, acho que é a autora. São tá que, pelo comentário que eu vi, eu acho que é a autora.
0: Mas é isso. Eu achei, eu achei que, assim, é isso que a gente falou. Não é tanta coisa nesse primeiro capítulo, mas deixa curioso. Deixa curioso pra saber o que, que vai acontecer. Eu acho que talvez esse seja o maior, maior feito desse capítulo. Tipo construir de uma forma que você queira saber o que, que vai acontecer. Né? Hum. Mesmo que e, não seja... Eu acho que é
1: o que... Eu acho que é justamente dos três títulos, ele é o que mais teve, assim, tem mais sucesso de prender a sua, o seu interesse pra poder continuar. Que eu, assim, é. comparando os três, é muito mais fácil e ir continuar lendo ele do que, por exemplo, os outros dois. Mesmo tendo gostado gostando muito de Rony e Clover, como ele, assim, fechando um ponto. Tá, mas ele te dá aquela sensação não, tô começando outro capítulo. Agora, nesse não, parece que dá a impressão de que tá tudo continuando. Você simplesmente para num ponto da história e continua no próximo e vai indo, assim. É sim. como se não tivesse realmente uma pausa.
2: É. E a personagem principal é muito muito cativante, muito simpática. Me identifiquei com ela, gostei dela, assim. A jeitão pessoa...
1: dela é olha. Tipo, a cara que ela aparece no início, tipo, com olheira, meio impressão que tava chorando, é. e depois gritando, tipo, bêbada, passando mal, eu nossa, tô nossa. relatável.
0: Isso o... <risos> em Inclusive, é um outro aspecto interessante dessa vida de faculdade, que, é, que não foi abordado pelos outros, que é o... a pessoa é adulta o suficiente pra tomar a decisão, mas passa pela mãe também a é decisão, sabe? Exato. Você é adulto, ah, você não, pode eu tomar suas decisões. Falou,
1: não eu nem sei falar falou, porque o pai é. do, do rapaz lá virou pra isso e falou assim, tá, então, você tá graduando, e aí, o que você vai fazer da vida? Você já tá procurando é. seu emprego? Ah, você não vai ficar dependendo do meu dinheiro pra sempre, não. Então, você não vai ficar por conta de indicação, certo, Certo, não porque pode é. acontecer tudo
2: e eu nem sei até foi mais real nisso né os pais só faltavam é. tipo e as namoradinha
3: <risos> e emprego.
1: eu emprego podia esperar isso só que como ele já tá em cara de ser um casal de mais tempo eu acho que foi só por isso que ele não perguntou não teria é. perguntado
0: é. <risos> mas aqui você vê que ela é uma pessoa um pouco mais dependente dos pais né? porque o é. cara aparentemente ele trabalhava lá no Ionensei e aqui ela tem que falar pra mãe a mãe bate nela quando ela <risos> fala que vai pegar um mano de folga então aí você vê que é uma relação diferente ali, ou quando uhum. chega falando uhum. que ela ganhou a, a bolsa integral a mãe abre a porta e fala você ia sair com a bolsa integral?
1: É. <risos> isso é bem legal porque assim, no primeiro não chegou a mostrar um no ele chegou a mostrar esse relacionamento com a família a gente só vê um bando de estudante pobre que tá pagando um lugar perto da faculdade pra poder morar mas não sabe quais deles, tra deles trabalham quais deles que ganham dinheiro dos pais se alguém é. é dependente assim, não é agora nesse não a gente já tem aquela certeza nossa, tem que pagar a faculdade então tem que ver isso minha mãe tem que deixar que eu fazer tal coisa
0: então eu achei, tá achei um aspecto interessante que trouxe é cada um trouxe uma, uma visão um pouco diferente tudo tá ali nesse macro universo que é faculdade e todo esse período da vida mas são aspectos bem distintos entre si, e acho que isso que é o mais interessante uhum. Dito isso, vamos fazer uma escolhinha rápida aqui de qual preferido de cada um, começando pela Mayuki. Qual que foi o seu preferido dos três do primeiro capítulo? Ó. Não, não venha usar o Honey Clover inteiro como, como desculpa, não.
2: Ah, mas se for Droga. só aí, o primeiro
0: capítulo, é válido, não, não tem. ninguém vai julgar. Não, é. se, se pelo primeiro capítulo você escolhe o Honey Clover, tudo bem.
1: Ah, eu acho que eu fico... Cara, e meio que dividida, porque eu gostei muito da dinâmica do Tease in the Trap, da forma assim que tem que, que, que me segurou. Eu, eu, eu realmente tô, tô, tô até que com o um capítulo aberto, que eu tava com, indo pro capítulo 2 e falei assim, não, espera vamos fazer o podcast primeiro depois você continuar a ler porque eu achei bem divertido a forma abordada e tudo, eu fiquei curiosa só que assim, o Roney Clover também, o que eu gostei nele é porque ele é bem leve era é que começa com aquela coisa assim de um rapaz, também isso na faculdade que ainda tem tanta coisa assim, parece que é um cara sonhador, e aí de repente já mostra toda aquele a dinâmica de onde ele tá envolvido tipo, eu consegui me habituar e gostar dos personagens de cara, isso falando Assim, da primeira vez que eu li mesmo eu bati o olho e pensei, nossa, que legal tipo, os colegas de alojamento desse jeito, todo mundo se ajudando e tem o um cara louco, o um cara assim então assim, eu entendo mais pro Roney Clover mas eu também gostei muito de Tees the Trap e
2: aí, mais? o Roney
1: é só, mas é Rony Clover
0: <risos> <risos> tá justo aceito, é, aceito tá certo, e você judeu, qual que hum. você vai escolher, eu já sei qual que você vai escolher te conhecendo,
2: pô cara, que isso mas é, você tá certo e é eu nem sei, é. foi o meu favorito a arte não me fez lembrar do cara de Genshiken, porque, eu vou ser, eu odeio Genshiken eu não gosto de Genshiken, eu li, eu li a primeira tipo, a primeira temporada inteira eu achei muito chato e muito sem graça e na minha cabeça, o cara que tá escrevendo isso não é o cara de Genshiken é o cara, é o Hiroki Endo ele, ele ah, teve...
0: lembra um pouco <risos>
2: Essa arte dele aqui parece muito mais o Hiroki Endo do que o cara de Genshiken pra mim. Então, na minha cabeça, eu vou, eu vou fingir que é o Hiroki Endo escrevendo. Porque até a temática parece muito mais ele, Eu achei muito esquisito até. O quão parecido foi? Mas, então... Eu, eu amei, amei, e eu, eu nem sei, eu vou ler completo e talvez eu ainda talvez essa obra vá pra recomendação da semana um dia, porque eu gostei muito desse primeiro capítulo.
1: Pra ser sincero, eu reconheci a arte, só que eu não acreditei de início, porque depois que eu li o capítulo, eu fiquei assim, eu falei, sério que é o mesmo cara de Genshin? Porque é tão <risos> diferente a forma de contar a história, tipo ah, a tudo. temática também. É, porque assim, Genshin eu achei os personagens muito caricatos muito estereotipados, é. agora eu se não eles são personagens do contrário que são relatáveis até demais
3: eu é. nem sei antes ou
2: depois de Genshin ele escreveu
3: agora
1: você não fez não
0: uma boa perto. pergunta vamos descobrir
2: vamos, aqui. vamos descobrir isso aqui eu nem sei
0: é de 97 antes antes, antes. depois como
2: o cara piorou como como isso é possível <risos> não sei tá aí, né?
0: não só isso como o é a segunda obra da Carreira do cara. Pois é, né? Pois é. é muito interessante. Ele pegou. É, eu, falando de tão já, eu gostei dos três. Cada um por um motivo diferente. O Rony Clover, eu acho que ele vai ser um, um good time ali, lendo, aparentemente. Foi uma coisa mais interessantezinha, tranquilinha ali. O Tizina Trap foi naquela coisa do, do mistério, do que te instiga a fazer aquele Binge Read.
3: Uhum. <risos>
0: Mas o Yonensei, ele prendeu mais. Talvez bateu um pouco mais próximo De casa assim, sabe Mas uhum. Uhum. não tanto, eu não sou tão relacionável Assim com ambos os personagens Mas eu consigo ver muito mais próximo De mim essa realidade e talvez por isso Tenha chamado mais a minha atenção é, Então eu vou escolher o Yonensei Mas eu gostei de todos
2: é, gostei de todos é, Um dos é poucos verdade, primeiros assim. capítulos Talvez nosso aqui Que todas as três obras foram boas Não Foi consigo bom. pensar em nenhum outro Foi
1: E bom, eu meio hein? que saí da minha zona de conforto Porque o único assim Que eu já tinha lido completo Que eu queria assim Falar era o Roney Cover. Agora o Tease in the Trap Eu já tava pensando em ler Há algum tempo E eu nem sei Eu nem queria resistência Assim, tipo, é. igual a gente passou Por outras obras Eu pensei no Dummy Pensei em outras coisas Só que eu pensei Ah, deixa eu variar um pouquinho Deixa eu tentar Alguma coisa nova e fiquei muito feliz com a escolha, viu? <risos> é.
2: Nossa, que bom. Esse, esse é o objetivo mesmo desse quadro. A gente sair da zona de conforto, eu também saí aqui e foi uma grata surpresa. Cheese the Trap é um daqueles que eu sempre via no mangá updates e eu falava nossa, Sim. eu vou ler isso aqui um dia. Um dia eu leio isso aqui porque deve ser bom. E né, nunca nunca aconteceu até agora.
0: É, é bem popular o Cheese the Trap. E já, já que ele tá falando de coisas overall, quando foi recomendado o Clover eu abri o mangá updates eu vi a capa do primeiro volume Eu falei assim Isso nunca que é de faculdade É uma menininha sentada <risos> é. numa mesa Com um monte de, de frutas Pães Sei lá O que eu que acho, é isso eu
1: acho que laranjas, <risos> laranjas laranjas? Eu sei, é laranja Laranja no peixe Deve ser laranja Porque ela tá com Um braceletezinho De, de treva de quatro folhas Né Aí uma coisa assim pra para voltar pra mel. Não sei. Parece laranja. É,
2: Quando você é... recomendou, Maio, que eu, eu até... Pe... Eu, eu, eu tive a mesma, mesma reação estranha. Eu vi a capa, eu falei, isso aqui não é de faculdade. Eu pensei, ah, vai ver, eles acompanham, sei lá, desde jovem até a faculdade. Eu pensei, ah, mas não vai ter primeiro capítulo, não vai estar não tá na faculdade? Eu falei, ah, deixa pra lá. A Maio que escolheu, não vou reclamar, né? Mas aí na
3: final... <risos>
2: no final que é tudo a ver no final
1: é, não, é. eu achei engraçado porque quando eu ganhei o mangá foi de uma amiga minha que, que tinha comprado e não tinha gostado tanto da história e eu não sabia nada aí eu peguei ele assim tá aí eu olhei a capa eu gente o que será que esse mangá fala depois que eu vi o primeiro capítulo eu fiquei chocada eu gente é sério que é de gente do que tá na faculdade <risos> <risos> eu nunca esperar isso também. Eu acho que é a sensação que todo mundo tem. Eu não sei <risos> se é porque foi o Ginichi foi publicado numa revista Shoujo, só que engraçado que depois assim de ler várias obras, eu sinto que o traço dela é muito mais de Josei do que traço de Shoujo e até assim a temática que ela fala também. Então eu não entendo porque começa a ser publicado numa revista Shoujo.
2: É, tem... Demografia não quer dizer nada no final das contas.
1: É. É, e, a, e parece que a revista também Ela era bem nova, pelo que eu tava vendo E como foi assim, mudando de Uma revista pra outra revista E pra outra, assim, determinado Na Coco Hanau eu até entendo, e a revista anterior Onde era publicado também era a Eu acho que deve ter sido justamente por isso Que a revista era considerada showjo, Mas publicava de tudo um pouco, porque parece que estavam Focados na competição com uma outra Revista muito forte, acho que é a Zipper Se não me engano, que era focado em moda Aí a revista fechou, passaram pra Josei E ficou
2: Cara. Eu quero conhecer mais do mundo das, das revistas Shoujo. Deve ser, eu conheço tudo das de Shone, né? Mas <risos> das Shoujo parece interessante também. Não conheço nome de nenhuma, acho.
0: É, é um mundo muito louco isso aí. Enfim, Mayuki, muito obrigado pelo, pelas três obras, que nós três custamos das três, então foi um jackpot aí. É, e muito obrigado pela participação. Uhum, eu que agradeço o convite. É, foi um ótimo podcast. Gostei
1: bastante. Ah, Obrigada, fiquei bem feliz com o convite. Que sim, de início eu tava perdida Mas daí o tema veio na cabeça Aí a gente já foi escolher os mangás Aí eu nossa, velho, isso vai ficar legal e, realmente, foi bem legal a experiência, viu? Valeu mesmo por ter chamado Espero participar de os quadros
0: Pode sim, sim pode, pode sim Vamos convidar conforme forem surgindo oportunidades E não, é okay. isso aí Matar
2: que isso aqui é rápido. É. Vamos lá. Leitura de e-mails estranha. Do episódio
0: 183.
2: Adeus, Glitch. Nunca mais, cara. Que maravilha aí.
0: Não, falo, não fale nunca.
2: Ah, ah caraca, é verdade. <risos> é, nunca, é, nunca diga nunca, né? É ainda
0: mais esse mundo moderno de spin-offs. <risos> nunca diga nunca.
2: Naruto não disse nunca, mas voltou mesmo assim, né?
0: Voltou na semana seguinte, né? <risos> o cara não deu, esperou nem o cadáver esfriar. É, os e-mails eles chegam no contato. O do, e os comentários chegam direto no blog. É o quadra do. Quem ouve o podcast já tá cansado de saber. Começando então com o pouco Report. A sessão de a gente fala de obras que foram comentadas no passado e agora a gente já leu ou outras pessoas leram ou de programas antigos ou de qualquer coisa começando com o meu slowpoke report porque eu li a sua recomendação da última semana lá do Sim! eu não vou lembrar o nome certinho mas é alguma coisa de lésbica alguma coisa de depressão é, de lesbian solidão.
2: report esse é o então... Esse é o encurtamento aí, Lesbian Report.
0: Ok, eu li ele, os
2: dois capítulos que saiu,
0: uhum. achei bacana, achei bacana, não, não caí em amores igual você, talvez eu não tenha me identificado tanto. Sim, isso
2: é normal. Uhum.
0: Mas eu achei bom, bom, achei bom, porque ela sabe contar, ela soube sintetizar bem o que ela precisava contar. Uhum. Porque ela não precisava ficar em devaneios da, dos sentimentos que ela tinha, Tipo, e demonstrando sentimentos Ela falava, ó, oh, eu me senti assim E aí é. depois eu me senti assim, e depois eu me senti assim Pronto, acabou
2: <risos> É, eu não colhei por esse ângulo, mas é bem isso É bem direto E é um, depois eu fui pensar, eu acho que o maior valor pra mim É que é honesto demais, sabe E sim. tipo, parece que ela tá contando ali Uma sessão, tipo, na psicóloga dela E tipo, tem detalhes demais Até, sabe, ela fala sobre Necessidade materna, esse tipo de coisa, né
0: Sim, sim
2: É, é, é muito bom, eu gostei bastante, Inclusive, a Jess comentou desse mangá aí, Lesbian Report, e disse que tá bombando bastante no Japão, então, né, eu aqui tô prevendo as ondas de consumo do Japão, ela disse que foi uma obra que foi lançada no Pixiv? que é tipo é uma plataforma de
0: é tipo um devianart.
2: é exatamente tipo um DeviantArt aí depois virou um e-book e parece que já tem vários reviews e boas notas lá na Amazon deles então que bom que bom bom uma boa obra sendo reconhecida aí pelo é, mangá ao quadrado
0: é isso é, sim o Sérgio Júnior ele começou a ler das nossas recomendações Queijo e também Degushi Ok. ele já tá se mantendo interessante ainda Então tá vamos ver como que ele vai se sair Nessa nova fase que ele entrou
2: Também, também negócio. sempre é bom Que é, que eu tô bem interessado mesmo
0: E de coisas que a gente não recomenda, mas Que ele começou a ler assim, mesmo foi Word Trigger, não sei porque alguém se sujeitaria a isso Também não Sketch Dance, Mag, Hansel e Gretel Que ele Nossa. é que a gente comentou na, Jogando pela capa Que era horrível a capa E The Wedding Eve Esse The Wedding Eve tem uma situação complicada Porque eu coloquei ele na minha caixa de compras, na cesta de compras da Amazon, e aí eu saí. Aí depois eu voltei, e aí tava uma promoção, fui lá e coloquei ele na minha cesta. E, resumo da história, eu comprei três volumes sem querer. O quê? Ele foi acumulando toda vez que eu colocava pra adicionar na cesta. Tipo, tava em promoção as, várias coisas. Eu ia colocando várias coisas que eu queria. Não deu pra cancelar? É, eu, eu vi quando chegou em casa. Caraca!
2: <risos> é, e aí devolver é um saco, né? eu
0: tô, É, então, eu tô com dois aqui. Você quer comprar um de mim? Três então, de cabo, eu, ou que será eu... que eu faço uma, pro, uma promoção?
2: Sei lá. O que eu ia comentar agora é que eu já comprei, já li e gostei muito. Né? Então, então não tenho como comprar de você, mas fica aí, fica aí no, no podcast, né? Tem dois, duas edições de Porra, do vem,
0: vem da preço de custo. Da <risos> preço de custo.
2: <risos> ok, ok. Sem lucro. E o frete.
0: Aí ah, a gente vê, a gente vê de onde a pessoa A gente conversa. Me procurem, quem tiver interesse me procurem.
2: Próximo aqui no Slowpoke Import é o João Miguel de Oliveira. E ele fez um comentário sobre Helter Skelter Achei muito interessante Não vou comentar aqui extensivamente Mas ele comenta sobre como a atriz e socialite Eddie Sedwick Pode ter sido uma influência Para a autora escrever a Hiriko De Helter Skelter Comentário bem interessante ali lá no blog Dá uma olhada
0: É, tem tá até uma foto que é Praticamente idêntica a foto do, Da capa do Hector Skelter brasileira
2: É, é quando eu ouvi Essa foto aí eu falei, não, é isso aí é, é, autora, Alguma é, coisa alguma ela puxou coisa
0: daí, daí é. É,
2: Não é possível
0: <risos> E finalizando pelo um Poco Report, Matheus Bacalhau Ele disse que seria bem interessante ouvir Nossas visões revisitadas De algumas das obras que já fizemos Em quadrado.
2: Peguei esse comentário aqui Não sei se um dia a gente vai fazer um enquadrado Mas acho que pelo menos ficar interessante a pergunta De todas as obras que a gente fez em quadrado Serem qual você acha que você mais mais mudou a sua opinião. Pode ser pra positivo ou pra negativo?
0: Depois do Enquadrado? Tipo, tempos é, depois ou tempo. por causa do Enquadrado?
2: É, depois que a gente gravou. Se eu olhar pra trás, assim, e depois de escutar várias vezes, não sei, ou alguma coisa assim...
0: Uma que, não é que porque a gente falou no Enquadrado piorou, mas eu, pe eu penso menos do resto de... Neuro. a gente tá tendo um é. Neuro. Eu ainda gosto muito do arco do Hall, mas eu acho que na época eu gostava muito mais do resto do mangá também do que eu gosto hoje. Hoje eu sou meio... É, não ficou na memória O Hall ficou na memória O resto Se perdeu
2: É Aquele arco final Eu nunca tinha gostado muito Eu sei que você era mais fã De algumas partes ali Mas pra mim O arco do Hall É o, é, é o auge do Magá Tem bons momentos depois Né mas, é, mas esse, como um arco fechado nenhum é que nem aquele, não Pra mim uma obra que eu pensei muito, que cresceu pra mim E às vezes, eu, eu chego até a pensar Na minha cabeça, eu acho que essa é a melhor obra do autor Toda vez que eu escuto o podcast É o Nijigahara Holograph Toda vez que eu escuto esse podcast eu acho, porra, eu acho que essa é a melhor obra do Niozano. Então te juro pra você, Nijigahara <risos> Holograph Que eu fico repensando, principalmente quando eu releio eu, Caraca, meu, o cara fez uma história Muito boa aqui E contou de uma forma muito única Muito diferente, Nijigahara Holograph cresceu muito para mim desde a época que mesmo quando eu gravei eu era é, não sei mas é uma obra que cresce muito com releitura
0: eu preciso re-releir hey, hey, Pra... Porque eu tentei ouvir esses tempos atrás e eu não consegui entender o que a gente tava falando, porque eu não lembrava muito bem de quem era quem na história. Aí eu preciso pelo menos dar uma olhada por cima pra relembrar dos pontos.
2: Sobre o tema do programa então, adeus Blitz A gente começa aqui com o comentário do Hamud, que comentou que vai ter que voltar a ler Blitz por culpa nossa. Eu hum. não me responsabilizo por nada.
0: Também não me responsabilizo por nada. Problema. Cada um tem as suas próprias escolhas. <risos> e e essa Beatriz... não foi influenciada pela gente. Não, não, não. A Beatriz. Collins Gama, ela comentou que ao ler o último capítulo de Naruto esqueceu toda a raiva que tinha do Kishimoto, mas Bleach não serviu nem pra fazer fanservice. Demorou muito pra cancelar e já vai tarde, disse
2: ela. Pois é, pra mim esse no final das contas, no final de tudo, esse foi o maior demérito desse final de Bleach, que é, tipo, é, não conseguiu nem fazer o mais fácil. É, não, porque depois de Naruto ficou muito claro: faz o fanservice bom no final, que o pessoal esquece, o pessoal não liga mais, sabe? <risos> mas não, nem isso, tá que pariu. E tem aqui o um comentário também do Rodolfo Alves, 25 anos de Rio de Janeiro, ele diz aqui, ó, qual o pior capitão e por que é o Hitsugaya? O cara não ganhou uma luta no mangá todo. Outra coisa que o Kubo inventou do nada foi sobre a Bankai dele. No início do mangá ele tinha tempo limite pra utilizá-la e agora na saga final do nada o Kubo mudou pra que quando ele fica sem aquelas pétalas e aí que surge a verdadeira bancai dele, sendo que não houve nenhum time skip nem um treinamento pois eu mesmo havia sido morto é verdade ele voltou como um zumbi uma hora ali né tipo... e porque ele não acabou com a bancar antes tipo quando precisava né
0: não é em outros momentos ele precisou muito e <risos> não, não não vou usar esse poder isso é muito esse negócio de tipo a pessoa tem esse poder e ou ela não usa ou eu acho que o pior de tudo para mim é tipo os queens os queens eles ficaram tipo sei lá mil anos sem aparecer então eles estavam mil anos sem lutar contra ninguém é. como que eles sabem os poderes dele e, tipo, a extensão dos poderes. Eles ficavam treinando um contra o outro, sabe? Tipo, como que o cara descobre que ele tem uma forma final? Ele não lutou com ninguém
2: nunca. Ele só treinou. Não, e o pessoal da Soul Society teve que ficar lutando não só contra eles, contra o Aizen, contra todo mundo. Então, supõe-se que eles foram ficando melhores, né? Mas os Quinches...
0: Não, os Quinches, tipo, eles ficaram incubando lá e aí, tipo, quando eles saíram, eles estavam fortes o suficiente pra dar de frente. É. Então, sei lá, o Ishida. O Ishida não treinou nada daquele poder que deram depois pra ele. Como que ele sabe os aquilo direito. É muito... <risos> tipo, as pessoas ganham poder e eles uh, sabem usar, tipo, logo em seguida.
2: E sem falar que os caras da Soul Society antes tinham praticamente aniquilado, né? Tipo, os Quinches. Aí no ano, eles voltam, então tão melhores assim. Caraca.
0: Finalizando aqui, meio do Sérgio Júnior, 19 anos, estudante de jogos digitais, de presidente prudente. Uhum. É, sobre aquela nossa teoria do Bleach ser o nosso terceiro shonen, pras outras pessoas ser One Piece e tal. Uhum. Ele diz o seguinte, eu acho que a explicação é bem mais simples e infelizmente válida até hoje. Bleach é mais Style e One Piece é feio. Traço de One Piece até hoje assusta os normes enquanto que Bleach, desde o começo, era algo estiloso e que com o tempo foi se tornando cada vez mais bonito. Talvez.
2: Talvez. Eu, 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 eu acho que isso são duas teorias que estão interligadas. O pessoal vai pra Bleach antes porque é mais estiloso e aí quando vai pra One Piece já tá cansado e acaba não querendo muito a obra, né? Eu acho que tem a ver as duas coisas aí. É uma possibilidade.
0: Sobre Bleach especificamente quero deixar meus dois centavos dizendo que Bleach nada mais é do que uma mistura de Cavaleiros do Zodíaco com Jojo. De Cavaleiros temos a repetição de plot todo o arco. Alguém é sequestrado passa pro outro lado, a Hulk, a Orohime, o Orohimi, Ishida. O Ichigo descobre que é algo novo e recebe o treinamento de um grupo de desajustados, Vizards, Fullbringers. Uh, de Jojo temos o foco nas lutas. Jojo é um mangá fight-driven. Em que todo plot, a partir da parte 4, é só uma desculpa para vermos poderes criativos contra poderes criativos. Isso desde a parte 3. <risos> e por isso, os capítulos nada mais são do que sucessões de luta e estratégias com um pequeno plot ao fundo que, justamente por não ser o foco, quase nunca decepciona e quando é um pouquinho bom já chama muita atenção. Já em Bleach...
2: Primeiro que cavaleiros, não, o cara nem treina com os desajeitados Ele só ganha quando precisa
0: É, né? é verdade, ele não tem treino e,
2: Segundo, essa definição aí de fight driven Eu achei excelente, cara Bleach é exatamente isso É só uma luta qualquer, levando a uma luta qualquer Porque ele quer mostrar os poderzinhos E é tão irrelevante que você nem sabe qual luta veio primeiro e qual depois
0: É, exatamente O Jojo é exatamente assim Só que o Jojo não me pegou tanto eu não achava os poderes tão estilosos. Eles eram criativos. Pelo menos, assim, eu parei na parte 3, né? Dizem que depois uhum. melhora, então eu vou aceitar. Mas na parte 3 eu achei meio chatinho as, os poderes overall, e aí por isso que eu não continuei. Mas ele é exatamente isso: 10 capítulos de uma luta só para o poder, e é isso aí. Bom, beleza! Leitura de meus concluída. Alguma coisa pra comentar de consumido nos último, hum, últimos
2: 7 é? dias? Fiz nada. Nada. Não consumi nada. Foi muito bar esse fim de semana.
0: É, é uma, uma mídia aí que tá sempre disponível.
2: É, pessoal, a gente não comenta muito, né? De ir em bares, mas foi vários bo bons bares, tive, bons tive, bares. Esse, tive esse fim de semana aí. Quer
0: dizer, eu fui em um só, então foi bom bar o que eu fui.
2: Bombar, conheci um pessoal novo aí, todo mundo gente fina, foi legal, foi legal.
0: Bacana, eu sei lá, vou comentar que eu joguei um jogo chamado Love, não sei se você já jogou no Steam, não. ele é um jogo baratinho, ele, ele me lembra um pouco o VVVVVV, mas ele é bem mais curtinho bem mais direto, uhum. é um jogo bem passatempo bacaninha assim, dá pra você perder uma meia horinha nele, é... você paga alguns centavos enquanto ele tá em promoção.
2: É da, daqueles de mecânica como metáfora?
0: Não, não Não O VVV não é isso não, não não, Esse nome daria a entender que é isso Mas não é não Não não, não Você não. só tem que Quer dizer Talvez dá pra dizer que, que existe alguma metáfora No local onde ele tá percorrendo Mas eu
2: No geral não, não tem nada disso eu não, não, não vou
0: entrar nessa, nesse mérito Teria então, é só tipo Um jogo de plataforma Que você tem que ir de um ponto A Ao ponto B E,
2: e é isso ir pulando Mas vou falar que Mr. Robot tá muito bom Eu já comentei semana passada Mas continua muito bom As Pessoas deviam ver É não sei não é, ninguém vai ver
0: ninguém vai ver eu, 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 já, eu já ensaiei ver aí já me falaram que tinha umas partes aí já perdi um pouco da vontade.
2: É. nem o Leonardo que é a única pessoa que estava acompanhando comigo tá vendo mais que triste o, no bar nossa eu... Gabriel Sal, ele tava lá no bar e ele falou, ah, tô vendo o Mr. Robot E eu, caralho, me dá um abraço aqui, é você, cara Puta que pariu, conversei <risos> com ele Sobre o Mr. Robot, porque Finalmente uma pessoa <risos> Sabe, aquela pessoa Uma pessoa e Finalmente, só aqui, né, né? <risos>
0: A da semana é minha.
2: É sua sim, estranho. estranho. Manda. Caraca, mano. 180. 180 podcast. Eu sempre falo isso. Você nunca me dá a pausa pra falar é sua.
0: É, eu ia dar, eu sempre no final eu dou uma... é, A
2: gente nunca sincroniza isso É impressionante é, Tem que ter calma
0: <risos> é, A minha recomendação da semana Ela cai em, naquele aspecto Que eu sempre falo Na verdade ela cai meio mais ou menos Naquele aspecto que eu falo de Ah, obras recentes, ficar de olho e tal Mas essa, ela é recente Dá pra ficar de olho porque ainda tá saindo é, Tem quatro volumes Mas traduzido tem um e meio é, Mas é mais pelo próprio mangá que eu tô recomendando, porque eu acho que ele tem características interessantes. O mangá, ele chama-se Death Ko. É. Tipo, Morte Ko. Sei, ó, uhum. é, tudo junto. Ele é um mangá do Atsuchi, Atsushi Kaneko. O Atsushi Kaneko é o cara que fez Bambi, que já saiu no Brasil. Fez aquele Soil, que é o um mangá que eu acho que era o Kotonoha fazia, e eu sempre falei, porra, se o Kotonoha tá fazendo, deve ser legal, mas eu nunca li. Sim, que, que é um mangá que não parece mangá. Que não parece mangá, é. Ele tem uma arte meio assim. E aí tem esse mangá mais recente dele, que é o Defco. Começou a sair em 2014 e hoje. Como eu falei, quatro volumes, traduzido tem um, um e-mail, mais ou menos. Depois que terminou o primeiro volume, Scud deu uma parada e agora tá voltando. Então eu acho que vai sair rápido os próximos capítulos. Ele basicamente conta uma história sobre. Existe uma, uma entidade chamada de guilda que ela meio que gerencia o submundo, por assim dizer. Tipo, se alguém começa a, a subir muito, ganhar muito dinheiro, entrar no território dos outros, ela manda os Reapers, manda. <risos> Tipo, uma notificação dos Reapers pra irem lá e matar essa pessoa. Só que, tipo, os Reapers são um bando de cara com um monte de roupa bizarra, sabe? Tipo, fantasiado de palhaço, fantasiado de cheerleader. Tipo, é, é um pessoal muito bizarro. E aí, a Defco é, é uma menina que ela é boa em matar e ela é uma dessas Reapers. Tipo, a, a história. Falando assim, parece que esse é o, o foco é o, o plot, mas não é nem um pouco o plot. O foco, ele é nessa arte meio maluca que ele tem, esse autor tem, é uma coisa meio realista, mas não é ele usa bastante o preto com o branco misturado com bastante força e tem de vez em quando uma retícula mas é muito preto e branco ele tem um ar, como foi descrito nas, nas descrições que eu li por aí, tipo na Amazon ou no próprio Mangapidez, que ele chama de noir, ele tem um clima meio noir mesmo, o primeiro volume basicamente ele é tipo um um, uma morte, sabe, tipo mandaram matar um cara, e aí são vários capítulos para mostrando como que vai ocorrer a morte desse cara que vai um monte de reaper lá matar ele porque mandaram a requisição pro monte ao mesmo tempo, e então é mais pelo aspecto visual, pra, pra ver qual é que é da arte desse cara, eu acho que a arte desse cara merece ser vista, pelo que eu pelo, pelo menos por esse mangá, eu não sei o resto dos outros Mas esse mangá eu acho que vale a pena ser visto Talvez a história não seja lá a grande coisa Porque ela nem é o foco O foco é justamente ver essa arte, ver essa coisa meio maluca Ver...
2: Experimentação, é, né? É, pelo...
0: eu não é nem tanto experimentação, tem um pouco Mas é mais porque é bem feito sabe, é um, uhum. muito bem desenhado. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, não é não é muito demorado de ler. E assim, ele não é ele é meio controverso, porque é aquela coisa, com aparentemente o cara, ele é meio ele deixa muitas coisas meio vagas assim, e aí tem gente que não gosta de coisas vagas, negócio né? de coisas explicadas. Então ele ele é meio polêmico no manga Pede. Não tem muitas notas, mas você vê que as notas estão lá espalhadas. Sim, sim. para três, sabe? So,
2: Só eu era assim também. Só era assim, o cara era a história meio vaga, mas a arte era bem impressionante e e valia a pena acompanhar também.
0: Então é isso. Fiquem de olho em Defco leiam, se tiverem interesse.
2: Oh, eu vou ler sim. Tava esperando alguém me recomendar para eu ler. De então, é, pelo,
0: pelo menos é muito bonito. No mínimo é muito bonito. Até semana que vem então? Então beleza. Até semana que vem.